0: 滩平镇的瞎眼算命先生曾经判过八字李芳竹啊，是天下孤星的命，阴差阳错行克力，即便是有贵人解星，亦无助之处啊。彼时，虽则李芳竹的母亲早些年已过世，但父亲身体康泰。老公与儿子也都活龙仙健，镇上的人对此番断言呢是不信的。翠这瞎子是满嘴喷粪。李芳竹生的也不是福薄的相，粉团团一张脸，眼睛圆而湛亮，皮肤腻润，说话声音鲜甜，为人更是亲和。平日里啊，邻里有什么琐事相求，皆不推拒，帮忙看看孩子。打理一家小卖部，操办酒席是能帮则帮，无一句怨言，且都打理得妥妥帖帖，大家对他呀是十二分的放心。他家以前呢是织布的，父辈开过布庄，但时代变了嘛，大家渐渐不买布了，加上她丈夫金融搞运输赚了一些钱，她也就闲下来，在老家芭蕉湾种了半亩红薯，养了一洼桑。有空呢就走去看看，没空就认知荒芜，颇有一些田园趣致。儿子金宏斌在成都上大学之后，时间更是饱足的不知如何打发，隔三差五出门去杨顺琼他们家麻将馆打打小麻将，输了也不冒火不发毛，对人啊总是客客气气的，别人也就情愿同他往来。要说这样的一个人是天煞孤星，谁会信呢？然而天有不测风云，过了四十五岁，命运像是绸布被勾出丝儿，一线错，然后整个都凌乱松脱了。先是老父亲病逝，办完葬礼不久，丈夫在雅安一带出了车祸，运输车在高速上被撞下山崖，尸首找不回来。接着，儿子跟同学去野外玩，游泳溺水而亡。苦难像命运这位园丁手里冰封的剪刀，带着难以违抗的歹意，对着他的生活进行着修剪。他真的只剩下孤家寡人了。不知是谁又记起了之前瞎子的断言，既敬畏又有一些阴暗的兴奋。天煞孤星啊！镇民们纷纷卷入了这巨大的缅怀里，或带着真亦假的惋惜与同情谈论了起来，摇头晃脑、皱眉咂嘴，感叹那瞎子算命真准，甚至还有些人想让他给自己也判判。李芳竹哭了几个月，眼泪都流干了。先开始还有熟识的人去探望安慰他，他情绪极度不稳，不言不语都算是好的了。有时甚至把来人骂了一狗血淋头，落荒而逃。那些被赶走的人面子扫地，下不来台，就恨恨地说：“这李方竹果真就是一扫把星，会克死身边人的，最好啊，不要跟他走得太近了。”大家见以往与他交好的人都如此说，自然他们家也就门庭冷落了下来。李方竹蜗居在家，也不知干了些什么。再次出现在众人视野中，是带着一种疯癫的姿态。他整个人瘦了二十多斤，以前锋利云称的身材，如今只剩了一把嶙峋的骨头。披头散发，草草裹一件敝旧的袍子，下摆直拖到地上，看不见脚，幽灵似的飘荡，人人避之不及。有人偷偷瞧他，只见他面色是蜡渣似的黄白，梆梆硬，全无活气。嘴唇跟双手都会不时痉挛似的颤抖，喃喃自语，眼睛大张，瞳仁无神也不知在看什么。镇民都说这李芳竹怕不是疯了吧？镇上疯子挺多的，多疯一个也没什么出奇。有人壮着胆子问他是不是疯了，李芳竹回过神恍恍惚惚笑起来，说：“你才疯了呢。”问的人仔细打量，觉得他神情明朗，像是清醒了，又透着一股说不出来的怪异。李芳竹恢复了以往的平静，时常在自家门口摆一条凳子，坐着晒太阳，整个人慵慵困困的。也有人看见他跑到扯渡河的码头边，蹲在延伸入水的石阶上，盯着河水，撕扯鹅卵石间的绿藻，或把一些小蚌壳、小螃蟹托在掌心，轻轻的，细细的唱：“天宫岁月太凄清。”朝朝暮暮数行云，大姐常说人间好，男耕女织度光阴。卖卤味的顾大娘听见了，不惧反笑：“这李姐儿以为自己是个仙女儿呢？<笑>李姐儿，你要是仙女儿，怎么不回天上去呀？”李芳竹也不说话，只是冲他缓缓地笑了笑。这个笑容绽开的过程异常的慢，像电视剧里一朵重瓣蔷薇花盛放的慢镜头，看的人有一些炫火。没等人反应过来，李芳竹就飘然离去了。人们渐渐习惯了这样的李芳竹。某个孟春的傍晚，东风已荡，整个镇子浸润在一种玫瑰色的和蔼的清愁里。那个瞎眼的算命先生拄着拐杖路过了李芳竹门口，忽然停住脚，像被什么给拦住了。可明明他的前方并无障碍，也无人出声唤他。那个静止的时刻，静止然而澄澈，充满灵光，像是有神明在暗中拨弄。李方竹缓缓从椅子上坐起身拉住他开了口。于是时间又开始流动。瞎子屏息凝神地听他说，俩人不知说了什么。末了，那瞎子沉沉叹息着，摇头晃脑地走了，身影消失在最后的夕照中。那天遇见瞎子以后，李方竹便养了一只公鸡，取名叫做金哥听说他跑遍了镇子的养鸡户，这也不行，那也不要。最后才挑中了这只，成天抱着到处走，害重的跟那什么似的、啊。他还开始收集鸟语，如黄鹂、乌鸦、翠鸟，各式各样的。李芳竹都是选他们身上最漂亮的那根，把他们织进一件麻衣。那是他自己纺的布，剪裁、缝制也都是亲力亲为。有人问他说：“你弄那么多羽毛干啥呀？”他就又是那样缓缓的一笑，并不回答。有一天，一个调皮的小孩把他的雨衣偷走，披在头上，在镇上跑来跑去。那滑稽的憨态惹得他家嬉笑不止。李芳竹抱着金哥走到那孩子面前，叫他把雨衣还给他。那孩子调皮惯了，打着旋目，呲牙咧嘴做鬼脸，就是不给。李芳竹问：“我要给你什么，你才能还给我呀？”那孩子望见他臂上抱的金鸽，心想：让他杀了鸡也不算什么本事，镇上谁不会啊？又看到他那枯瘦黄叉叉的手，心里一动：你把你手指头砍一根，我就给你。李芳竹不言不语的看他一眼，便回家取来了一把菜刀。我把手指砍给你，你真的把雨衣还给我？嘿，对呀、啊，你砍呀，你砍呀！李芳珠把金哥放在地上，伸出左手按住地面，右手手起刀落，只听“噔”的一声，他左手小指就被连根斩断，血溅了出来。他微微皱了皱眉，左手颤巍巍的拾起那根小指，站起身递给小孩你现在还给我吧。”大家本来是看热闹，这时都慌了。那孩子盯着那根血淋淋的手指，瞬间灭了性，吓得哇哇大哭，不知如何是好。最后，大人们连忙把雨衣夺过来，扔还给李芳如。他捡起雨衣，珍重的抱在怀里，把那根小指扔在地上，便默默回去了。他断指滴落的鲜血在街上洇染开，像是一路的梅花。自那以后，人们就更怕李方竹了，连最胆大包天的小孩看见他都得绕道而行。这疯婆子连自己都砍得下手，遑论其他人了。夏日的黄昏，李方竹抱着金哥走在扯渡河的河岸上，他看见自己在河面的倒影，镜像一般的清澈，那样颠倒起来，也不知是天在水，亦或水在天。他忽然不识得自己了，那影子被抻长、柔短，产生细微的连纹。每时每刻，都像是一个新人，唯独不像他自己。他套不上的。他抬起头，嗅见了欲裂的栀子花的清芬，以及潮湿的水星鱼蟹的味道。一群红蜻蜓在夕阳中嗡嗡的飞远了，天空是一种烂漫的木槿紫。此时河边几乎没什么人了。那块镇上妇女洗衣的大青石畔，只有梁站的吴婆婆还在捶打衣裳。其他人想来也都忙着回家做晚饭了吧？她漂洗时手不稳，一件丝质的内衣从指尖滑脱，被水冲走。想到那是儿媳妇最爱的一件，居然让她失手弄丢了，指不定回去被怎么打骂呢？她心下焦躁，也顾不得那么多，挽起裤脚就赶忙朝那件衣服追。却不慎踩在了滑腻的青苔上，栽倒水中。年纪大了，身子骨脆，经不起折腾，只几下便被水呛住，浑身也不得劲儿，只能徒劳的挣扎。李芳竹在岸上听到呼救之声，待看清人影，便将金根放下，跳入水里，三步并作两步冲过去，将吴婆婆抱住。她水性也算不得好，加上吴婆婆的重量，俩人止不住的被拖拽着往下游漂。连稳住身子的机会都没有，他努力使身体重心往河岸靠，漂流了一段，抬眼瞧见岸边的老柳树根，急忙抓紧，减缓了水流的充实，喘了会儿气儿，终于稳住，又费了九牛二虎之力，才把这吴婆婆一点点给拖上了岸。这时，一个路过的镇民看见了他们：“哎呀，吴大姐，咋回事嘛？是这个疯婆子要淹死你啊？”“哎呀，不是啊。”不是啊，可他转念一想，自己替这疯子说话，恐怕会当成他的同类，留下话柄，以后在家里肯定被儿媳妇更加厌恶，抬不起头做人了，便又住了口，索性不说了。那人没得到明确回应，便也觉得是默认了。疯子做出这样的事儿，可不正是合情合理吗？第二天，李芳竹要淹死吴婆婆的留言就传遍了整个镇子。大家一致认为这李方竹太危险，不能留在镇上，于是让镇长出马，把他赶到乡下去。李方竹静静听镇长说了一通，木头人似的，没什么反应。镇长晓之以理，动之以情，都无任何成效，叹了口气，准备放弃的时候，李方竹却点了点头：“我可以回去芭蕉湾的老家。”镇长很欣慰，觉得这李方竹颇明事理，并没有别人说的那么疯。众人呢，自然也是长舒了一口气。他们剔除了镇子的隐患，这颗不知何时会发作的毒瘤，为他们的众志成城，觉出了一种异样的感动，由衷地体会到了邻里之爱，于是彼此之间更加亲和了。李芳竹在芭蕉湾的老家，只剩了一间土坯房子，已经被政府标为闲置危房，屋顶连遮风避雨都吃力，只留下了残梗断壁。他收拾好东西，抱着金哥，锁上门，就走回了芭蕉湾，住了进去。他也不打理那屋子，只把床拾掇了一下，铺上被褥，有个落脚的地方就行了。芭蕉湾地广人稀。李芳竹爱怎么着就怎么着，没有人来多问半句，倒是轻松自由了许多。镇上的人呢，只有吴婆婆过来看她，提了土鸡蛋、几把挂面、一袋米，帮李芳竹把灶台收拾出来，又弄了几捆柴火，叫他自己做饭吃。哎呀，李姐儿啊，你也是个可怜劲儿的，你别怪我呀。我那时没敢讲真话，后来就更不敢讲了。但你救我的恩情，我怎么都不会忘的。我姓吴的，不是那种狗咬耗食人的烂货。吴婆，我不用你记得。我什么都没有了，什么都不要了。一个人住在这儿自由自在，你以后也少来吧。说着，他拿起自己缝制的那件雨衣，披在肩膀，紧了紧，怕冷似的。李姐儿啊，你也不疯啊？为什么要做出那副样子呀？我疯了，我是疯了。如果不疯，我恐怕早就死了。吴婆婆愣了一会儿，似有所悟。终究只是长叹一声，便离开了。李芳竹孑然一身的生活在山野间，平时没什么人能跟他说上话，他也乐在其中。每天给自己随便做一点饭，然后精心准备金根的鸡食，他也吃饱之后。他们呢，就一起去后面的山坡上玩，收集羽毛，或者去河边坐一下午看野鸭浮水。吴婆婆仍然三不五时地从镇上来瞧瞧他，给他带些实用的东西，除此之外也就别无他事了。李方竹又把以前那几块地给啃了荒，养了蚕，缫丝织布，剪裁成衣，舍给镇上的乞丐穿，还养了一窝母鸡，生的蛋都送与邻人。有流浪猫狗不请自来，他也不敢任他们在他那间破房子里落窝。他还会给他们准备食物，开始依照药典辨识草药，自己配方，有时还替芭蕉湾的人看诊呢。最开始没人相信他有医术，一个疯子还能治人吗？怕不是药到命除吧。后来有富人家的小孩得了痢疾，感到镇上太劳顿，就死马当活马医，跑去李方竹那儿求治。李方竹煎了一服药给孩子吃了，这痢疾果然止住了。又开了几服药赠给妇人，没几天这小孩又下地活蹦乱跳的。自此之后呢，大家也就渐渐来找他医治了，药还不用花钱。村民私底下说。这李方竹心地这么善良，莫不是活菩萨转世吗？另一个人就反驳：“呸呸呸！你忘了，他可是克死他全家呢，哪有这样的活菩萨呀？”这么一说，前面那个也就晋升了。不过天煞孤星这名头虽然害人，终究敌不过蝇头小利，他们还是频繁的来李方竹家里寻便宜。有一天，李方竹织布的时候，有一个附近的小女孩过来玩，但有一些怕她，只在门口探头探脑。李方竹叫她进来，她壮着胆子进门。见李方竹踩着织机，用梭子编出经纬，他左手果然缺了一根小手指。地上围了一圈猫儿狗儿，都极温顺，打哈欠的打哈欠，犬卧的犬卧。又见李芳竹披在身上的雨衣，羽毛层层叠叠,叠，井然有序，而且长短都差不多，五彩斑斓，闪耀着鲜润的光泽。稍微一抖，那些羽毛便嗡嗡的睁开，轻盈蓬松，仿佛在呼吸，随时能飞走似的。你为什么要穿鸟毛做的衣裳呀？李方主抚了抚他，动作轻柔、优雅、小心翼翼，像是公主抚摸自己出嫁那天要穿的长裙。把它缝好，我就可以飞回天上了。所有人都在等我，我已经浪费了很多时间了。女孩挠了挠头，不知她是开玩笑还是讲疯话，也就顺水推舟。那你要缝到什么时候呀？你去天上的时候，可不可以带我一起去呀、啊？不知道，不过时候到了，我自然会知道的。天上可不好玩我带你去了之后，你肯定要吵着回来，到那时候我就没法送你回家了。女孩恋恋不舍的告辞之后，走到槐荫浓郁的田埂上，回头望了望仍在织布的李芳竹。木晚艳艳的西光，桑葚酒一般的浓紫，把天地染出香甜和醉意。李芳竹坐在门内，身形泯灭在这样的西光里，遥远模糊，却又生出异样的奇丽。女孩那时只是觉得她真是神秘又古怪，像是一个巫婆，但她心里并不觉得怕，而是一种往往的威胁，一种隐晦的敬仰。仿佛李芳竹的确是不属于这个世间的，怀着别样的目的的。那件雨衣也给他内心留下了长久而宁静的闪耀。如此过了许多年。李方竹每天吃野果野菜，枕毛席，饮泉水，倒觉得心里越来越空，越来越静，能装下的东西似乎更多了，又似乎只有那么一点也不知道怎么回事这些年他断了一指的左手渐渐失去了知觉，左眼得了白内障，看不清东西，左腿也不灵便，好像从他断了左手一指之后，连带着他整个身体的左边都渐渐被这种缺失蚕食。但他从来不去阻止这些蚕食的过程，因为他知道是阻止不了的，也不用阻止。那个孟春的傍晚，他从瞎眼的算命先生那里得知了一种契约：这个世界在取走他的一切，同时做着偿还。他知道这是代价，并为此感到由衷的欣喜与感激。与之相反的是，他的感官却越来越灵。栀子花凋萎的香气，像用旧的一块绸帕子，软软湿在鼻尖儿。橘子熟烂坠裂的黏黏的响动，荷花拆放的淡粉色碎声，入夜十分天际的霞光，从烂漫的紫红变作凝澈的灰蓝。颜色是最为变幻的。微雨的初秋那样轻薄的寒意，像他曾经失去过什么。又怅然无法记起，他跟这个世界手把手的对弈，却又僵持；他无限体谅万物，内心却又疏离；他跟这个世界关系接近于朋友，却又无法携手同行。这种状态让李方竹的痛苦渐渐不再关于自身，却关于其他的事物。某天，李方竹在山上看到几个芭蕉湾的村民在砍树。一整片的槐树都被砍秃了，白花花的创口亮得耀眼。不知为何，他的五脏六腑也在隐隐作痛，撕扯的、牵连的创口还流淌出树叶，是他的血。李方竹仿佛听见那些树在叫疼，在呻吟。他抱着金根冲过去质问他们干什么。他们说把树砍了，拉去木料市场卖钱，反正这片地也没人管。他紧紧抓着一个村民持斧的手，不可以砍，不可以！没人管，天在管，地也在管呢、啊。其中一个村民意味深长的看了看李芳竹左手的断指，幡然醒悟似的说：“啊，这不就趁上那个疯婆子吗？怎么，关起砍树的事儿了？嘿嘿，你要能知道，那你不也成疯子了？”几个人推搡李芳竹离开，继续砍树，不为所动。李芳竹抱着金哥，在一旁呆呆的看，忽然流下了泪。几个村民见他这般，先是诧异，然后都笑起来，带着某种宽容的悲悯神情，或许还夹杂着些许的恐惧。李芳竹无能为力，抱着金哥走掉了。他还是感觉到了疼痛。那些树也曾经陪伴他这么多年，陪他等风将山吹绿，再吹黄；看云成雨，又蒸发为云。他是把他们当做故人的，如今却都没了。这个世界让他明白，他把它变得柔软、轻盈、无足轻重，就是为了让他能够附着于万物。世界让他与他们那么紧密的联系在一起，就是为了某天斩断这些牵连，就像曾经他失去的一切。八十年代末，一个炎炎的盛夏，七月天上没有落半滴雨水，八月的雨却隐隐不绝，连羊沟都满溢出来，淹没了路面。整个世界都被吓得蔫绿蔫绿的，成了一把馊臭的青菜。这天黄昏，李芳竹屋里栖居的野猫野狗也不知怎的，忽然一哄而散。平时吵吵闹闹，如今鸦雀无声，让他感到怪异，似乎……是有什么事情要发生？入夜之后，不出意外的下起了倾盆大雨，像天宫在颠倒来去的炒一锅豆子。芭蕉温的人早早睡了，因为停电。李芳竹被一个响雷惊醒，听见金哥在门外微弱的叫，他心里一惊，想着这金哥怎么跑到外头去了？今天一切都不对劲儿，爬起身，踏上草鞋，便出了门门外黑漆漆的，黑的彻底是一种盲人的黑，只有无边无际的雨声把黑暗中的事物敲出来给他听。屋瓦、啊、芭蕉、水塘、草垛，每样事物都成了雨的结果。由他奏响着。李芳竹忽然想起吴婆婆之前给她的东西里有手电筒，她平时根本不用。现在想起来，便回身去拿，嘴里还喃喃地说：“金哥，你别乱跑啊，我马上就过来。”我。他摸着手电筒，暗亮，往外一照。只见天地间是银晃晃的雨倾注如边，他把手电筒晃了一圈，瞥见金哥灿黄的身影，在小路尽头一闪即逝。他心下着急，快步追上去。这雨下的咬牙切齿，像要把这人世吓出个青红皂白才罢。而这人世间又是多么的黑呀、啊！黑的粘稠，黑的腻软，仿佛每一脚都踩不到实地。平时走惯的路也刁钻的生出了许多心机，让你找不着北。李方主只能凭着金哥发出偶尔的叫唤辨明方向。他像是一粒玉米种子，整个人被这雨泡胀了。知觉留意开去捕捉雨中的事物，却更觉得烦扰，像是一种瘙痒，泼扫不尽。也不知走了多久，终于追上金哥，急匆匆俯身把他抱进怀里，拭去羽毛上的水。他终于松懈下来，这才有了闲心，借着手电的微光看清，自己是来到了张家滩的大坝附近。这张家坝就在芭蕉湾上游，结合拦水，让下游有了灌溉水源，也让扯渡河能够行船。水库还用来养鱼，每年夏天也有好多小孩在大坝上玩，可谓是造福一方百姓。李芳竹站在黑暗的雨中，听见大坝发出隆隆的声音，感到害怕，是一种发自生命深处对天地本能感到的一种害怕，因为他们压倒性的力量。你永远不能真的懂他们在蓄谋什么，他们与你永远是未知的。他握紧手电筒，往大坝上试探地走了几步，发现脚下的震动越发剧烈，大坝中央一条裂缝越来越大，像是一张血盆大口就要张开，露出森森的白齿。这条裂缝几年前就有，但当地人不当回事觉得是政府的工作，而政府觉得没人反映这问题也就省心省力了。如今，李芳竹听着他的怒吼，越来越恐惧，忽然抱起金根就跑。那是困兽即将出笼的叫喊，为他马上要立定一个他未曾见识过的世界的叫喊。李芳竹懂他，他要跑回镇上，跑回那个自己久已无人居住的家，那个空巢去躲起来。镇在河的另一边，地势较高，水淹不到那儿去。但他跑了几步，就想起来了，那芭蕉湾的村民呢？还有芭蕉湾之后的宝华寺呢，那儿还住着很多人呢。他咬咬牙，终究不忍心掉转头，在雨里飞奔，找到最近的一户人家，砰砰敲门。主人出来，见到李方竹这副惊魂未定的模样，又是恐惧又是恼怒。李芳竹，你大半夜发什么神经啊？张家爸，张家爸要垮了，快跑！说完，他便不再停留，继续奔向下一家。这家人心里本来道李芳竹这疯婆子真是疯到底，但转念一想，这雨下的确实有些太凶狠，让人隐隐有一些担忧。而且这李芳竹虽然看着疯，但平时芭蕉湾的人谁不是心安理得，甚至是恬不知耻地受惠于她呢？心里弯弯绕绕，忐忑难安，终究叫醒了丈夫跟孩子，收拾好值钱细软，把牛啊猪啊从圈里吆喝出来，冒着暴雨，往芭蕉湾地势比较高的三里坡上跑。李芳竹一户一户的通知，消息渐渐传开，包括临近的宝华寺的人也都醒了，开始往高处避难。最后有人告诉李芳竹，差不多都通知到了，让他也赶紧找个高地躲躲。他这才想着往回走。不远处的张家坝发出了一声喘息似的低吼，随即有什么东西碎裂了，坍塌了，汹涌的呼叫而来。夜色之中什么都看不清，只感到由远及近的波动，大地在颤抖。李芳竹听到了类似于海浪的声音，他急忙转头，紧紧抱住金哥，跟随众人朝最近的坡上跑。他感觉那崩塌的一切都是以往的日子，清苦的修行的日子，他们都来找了，要拿回他发誓献给他们的一切。他们就在身后，一触即发，溃不成军，也是以这样潮涌的姿态。喧杂吵嚷之中，他听到了一声尖利的呼救，是从身后的扯渡河边传来的，像一根冰针，凉凉的刺进耳内。听声音是个小孩儿。李芳竹抱着金哥，感觉他微温的体温被雨水淋透，也在发抖。他天人交战一会儿，终究叹了一声气，转回身子，朝着那呼救声的方向摸索而去。是个小男孩儿，不知怎么落了单儿，孤零零地趴在了门框边儿。没时间了，李芳竹抱起他就跑。水汹涌而至，像是一头野兽伸出凉而软的舌头啃噬而来。李芳竹被他咬住、拖拽住，渐渐耗尽力气，跑不动了。他打着手电筒四处张望，挣扎游动。他拖住小男孩的衣领，找到离他们家最近的一棵高大的树，抱起他，撑着他的屁股，把他往树上送。最后，他只来得及把金根也往树杈上一甩。那滔天的洪水。便把它吞没了。他在黑暗的水中载沉载浮，不知要飘向何处。他闭上眼睛，看见了父母、丈夫，还有儿子。他们都温煦的微笑着，无限眷恋的凝望着他，在彼岸等候着他。他感到了一种久违的舒适，像蒲公英融融的开满了全身，风一吹，就飘飘摇摇地飞走了。他什么也不用考虑。什么也不用想，只是顺着他们的意愿流转，如四时递换，如风雨阴晴。那些命运夺走的一切，又由他的苦难换回。他的修行终于带来了他想要的果报。时候到了，他要走了。他轻的像是一根羽毛。黎明时分，雨止住了，洪水慢慢消减下去，探露出了褐红色的泥浆以及千疮百孔的村落。人们满脸倦容，赶着自家的牲畜，疲惫地回到家里去收拾那被冲垮的墙根粮园。大家都有一种渡尽劫波的感觉，像最后的人类在末世的洪水之后相携着面对如此的末日。镇上的人也赶来了，他们受灾较轻，都去帮那些人安置。吴婆婆一家到了芭蕉湾，却没见到李芳竹。住在附近的一个人说：“昨晚真是多亏了李芳竹，要不是他通风报信，指不定淹死多少人呢。”哼，你们还真是蠢呐、啊！都说了，这李芳竹是天煞孤星，克死周围的人。这洪水不就是他带来的吗？吴婆婆的儿媳妇恶毒的笑着。啪的一声，吴婆婆重重的巴掌甩在了儿媳脸上，儿媳错愕的捂着脸，盯着她，嘴里喃喃道：“你,你这老不死的，你你竟然敢！”吴婆婆浑身发抖，喉咙里发出了一声低哑的啜泣，不再理会她，走进了李芳竹的屋子。本来就不成样，如今更是不堪入目，哪是人住的呀？这李芳竹二三十年孤孤零零。究竟是怎么过来的？想到这儿，又是止不住的一阵哽咽。他翻检着，像李芳竹会忽然从那堆破烂里钻出来似的，而他已经有了一种深深的不祥的预感，他不敢正视的。忽然，外面传来了一阵喧哗：“哎哎，那是什么呀？”多年以后，吴婆婆还会说起那天看见的近乎幻象的盛景。她用一种崇敬的、未怕的，又带着某种光亮的声音说起：连日暴雨结束的那个清晨，她冲出门，见众人都用手指着天空。那些逃逸的野猫、野狗从竹林里、从山上、从地窖里钻出来，一起望向天空，发出低声的、轻柔的吠叫。他也抬起了头。云奇的琉璃青的天穹之下，漂浮着一样东西，还在缓缓上升、舒展、玄武。那是，那是李方竹的雨衣呀、啊。吴婆婆失声惊呼：“它是如此轻盈，如此鲜亮，每一片羽毛都在微微的嗡动。绿的像是春山萃取的一捧青，红的像是艳丽的血，黑的似婴儿的眼瞳，白的如同天地最初的那片雪。它像一朵云，像一束光，像这个尘世所有的东西，也像不属于这个尘世所有的东西。”他就这样俯瞰着人间的种种疮痍，姿态悠扬，高蹈出尘，不经意的路过，然后便一往无回的失去
1: 了
0: 。所有人遥望着他，都静默下来，心里充满了寒静静的惊悚。像被一双冰做的手，一双神明的手俯视过，他们也都知道，他来过了，为他们所见，为他们所弃，为他们所瞻仰，为他们所遗忘。只剩那个孩子抱着公鸡，攀在一棵槐树上，纵声大哭。他哭声嘹亮，孤独颤抖，仿佛是送给谁的悲酸的挽歌。一遍又一遍，无休无止，回想在芭蕉湾的上空，回想在这荒寂如一具蝉蜕的世界里。
1: As vultures and thieves at your back, and strong keeps on twisting, you keep on v e i l i n g the lies that you make.
0: 一个朗读者，马晓成。